0: Amén, es bueno ser salvo, amén Bueno ser hijo de Dios, bueno estar en la conferencia en estos días Como Dios nos ha hablado hermanos Gracias una vez más al Pastor Salazar y a su equipo, sus, su iglesia Por, por, por permitirnos ¿verdad? venir y, y estar en, en, en este lugar con ellos Acompañándonos, escuchando y aprendiendo uh, Ustedes que han tenido conferencias, todos sabemos que hay mucho trabajo que no se ve nosotros venimos, llegamos, nos sentamos, escuchamos, comemos y nos vamos. Y ellos desde semanas han preparado, trabajado. Y ahí cuando nos vamos, hoy en la noche ellos van a seguir, ¿verdad? En lo que es la limpieza y acomodar y todo lo demás. Pastor, muchas gracias. Porque no es una vez que lo has hecho, lo has hecho por años. Y lo ha hecho esta iglesia porque esta iglesia ama las iglesias. Es decir, se preocupa por nosotros. Y, y qué bendición. En esta, esta noche, yo quiero, en esta tarde, yo quiero hablarles de algo y no, 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 yo entiendo que soy el primero de tres predicadores y voy a estar consciente de la hora, pero quiero que vayan conmigo a Jeremías capítulo 29, Jeremías capítulo 29, y voy a tratar de seguir la lema de la conferencia, cosecha. Jeremías capítulo 29, buscan y también buscan Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, y mientras están buscando ahí, yo les voy a leer otro texto en la Biblia. Otros textos, mejor dicho. Ustedes están en Jeremías 29 y Hechos 17. Dice la palabra de Dios en otro versículo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. Eso se encuentra en Juan y, y la mayoría de ustedes reconocen ya ese versículo. Sabemos que el Señor Jesucristo cuando estaba ya al punto de, de irse... Estaba en este en este capítulo, está consolando a sus discípulos y les está diciendo que, que, que no se turben, que él se va a ir, pero él se va a asegurar de prepararles un lugar. Y nosotros, como cristianos, tenemos esa seguridad: que tenemos un lugar especial esperándonos, amén. Un lugar eterno se llama el cielo. En otros versículos, dice lo siguiente: más nuestra su, ciudadanía. Está en los cielos De donde también esperamos al Salvador El Señor de Jesucristo La Biblia dice que nosotros tenemos una ciudadanía hermanos. Amén Tenemos ciudadanía en el cielo Somos de allá No somos de aquí hermanos En otro versículo dice lo siguiente Conforme a la fe murieron todos estos Sin, saber, sin haber recibido lo prometido Sino mirándolo de lejos Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, el creyente, el Hijo de Dios, es un peregrino. Eso quiere decir que tú y yo no somos de aquí. Solo somos pas pasando por aquí. Y vamos en camino al cielo. Somos hijos de Dios. Nosotros, en otro versículo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y, ho y hollada por los hombres. Hermanos, tuyos y yo somos, somos conservantes. Es decir, nosotros, Dios nos ha dejado a nosotros para que no se vaya pudriendo este mundo, hermanos. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. ¿Sabes cuál es la esperanza para este país y todos los países del mundo? El Evangelio. Es el Evangelio. No son los candidatos que ahorita están en la política. Es el Evangelio. El Evangelio ha sido así, siempre ha sido y siempre será la única respuesta. La respuesta que cada uno de nosotros necesitamos. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nosotros entendemos que nosotros, Dios nos ha dejado aquí. Dice dice la palabra de Dios ahí. Pero si la sal se desvaneciere. Es decir, si sí, sí, desapareciere. Desvaneciere en el aire como un humo que ya no aparece. No sirve para nada. Tú y yo estamos aquí, hermanos, para alcanzar a este mundo para Cristo, para impactar a este mundo con el Evangelio. Y el Evangelio entendemos y, y tenemos las Escrituras. Y, 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 y gracias al Señor, somos iglesias bautistas ganadores de almas que sabemos cómo tomar las Escrituras y enseñarle a la gente cómo hacer salvos. Pero, hermanos, es mucho más que solo poder enseñarles lo que las Escrituras dicen. Es una vida que representa el Evangelio. Es un matrimonio que representa el Evangelio. Es, es, un, es una, un trabajador en un trabajo secular que representa el Evangelio. Es un miembro de la iglesia, otro miembro que representa el Evangelio. Es decir, mi relación contigo está basada en el Evangelio. Es que decir que cada una de mis relaciones incluye perdón, gracia y misericordia. Es el Evangelio. Por eso estamos. Para representar el Evangelio. Tú y yo no somos aquí. Tú y yo no somos aquí. Nosotros vamos al cielo un día. Estamos aquí por un tiempo muy temporal. Jeremías capítulo 29, por favor. Jeremías capítulo 29. Con eso en mente, miren conmigo Jeremías capítulo 29. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia después que salió el rey Jeconías la reina, los del palacio los príncipes de Judá y de Jerusalén los artífices los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de zapán y de Gemarías, hijo de Gilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Núbico rey de Babilonia, Babilonia, decía. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas. Y plantar huertos y comer del fruto de ellos Casaos y engendrar hijos y hijas Dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas Para que tengan hijos y hijas Y multiplicaos ahí y no os disminuáis Procurar la paz de la ciudad a la cual os dice transportar Rogad por ella a Jehová Porque en su paz tendréis vosotros paz porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas, que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sonáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me mocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me busquéis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y será hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré a todas las naciones, de todos los lugares de donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Padre, bendiga tu palabra. Bendiga el Pastor Ramos, el Pastor Salazar. Bendiga tu siervo. Úsanos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. En esta carta... Lo que quiero que miramos en este estudio, es que en esta carta, se le está escribiendo a los que estaban cautivados. Y lo que y lo que está pasando aquí, que Dios les está dando a ellos instrucciones. De qué es lo que van a hacer mientras están en ese lugar, en, en Babilonia. Y Dios les da instrucciones. Lo primero que quiero que miren aquí, es muy interesante que en el versículo 1, dice lo siguiente. Y habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes, y profetas, y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén Y comienza a hablar de todas las personas que fueron cautivados. Se ve ahí que estaba hablando de gente profesional, gente li liderazgo. Y todas estas personas que los llevaban cautivados, los llevaban con un propósito. En ese tiempo Israel se estaba, se estaba rebelando contra ellos y ellos querían tomar posición de los líderes y asimular, asimilarlos. Es decir, enseñarles y controlarlos como líderes para que la generación y la gente que ellos influyen ya dejan de seguir a Dios y comienzan a dotarse a las costumbres de ellos. Y Dios sabía el propósito de los que los tenían ahí cautivados. Pero dice la palabra de Dios que Nabucodonosor vino y, y, se los, y se los llevó a fuerza. Pero si tú estudias bien la Biblia, en el versículo 4 dice esto. Y, y mira lo que dice, y, quiero, y no se lo, no lo pierden, mira lo que dice el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y a todos de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. En el versículo 4 se menciona, mira qué claro está. Que Dios tuvo algo que ver con esto En el versículo 1 Dice que el rey los tomó Pero en el versículo 4 Dios dice yo hice que ellos te Transportaran, es decir Yo usé la maldad del corazón De ellos para cumplir Con lo que era mi voluntad Y mi voluntad es que ustedes Estuvieran ahí Yo quería que ustedes estuvieran ahí ¿Por qué? Porque tengo un plan Tengo un propósito Mira el versículo 7 por favor y procurar la paz de la ciudad en la cual os hice transportar, ahí dice otra vez, os hice transportar. Hermanos, quiero que sepas, en el lugar donde tú te encuentras, Dios tuvo algo que ver. En lugar donde tú vives, Dios tuvo algo que ver con eso. Entonces, no, pastor, yo vine aquí por las circunstancias. Dios usó esas circunstancias, para que tú estuvieras aquí. Todos nosotros estamos en diferentes lugares en este mundo, en diferentes regiones, vecindades, estados y países. Y no es coincidencia que tú estás ahí. Lo primero que tenemos que hacer para poder alcanzar a nuestra comunidad con el Evangelio, es primero estar convencido que debemos estar ahí, hermanos. Una de las cosas, una de las inquietudes que hay en el ministerio, es alguien pensando, no quiero estar aquí, quiero estar allá. Y viene Estar en el lugar donde Dios te ha puesto Nunca vas a llegar a tu potencial sí, sí, sí. Nunca vas a alcanzar a la gente que Dios ha puesto ahí Aunque la conciencia está ahí sí, sí, sí. Hermano, gastamos demasiado tiempo Pensando en cosas que nos comodan O nos incomodan Cuando deberíamos estar conscientes De lo que Dios ha hecho Y de por qué Dios nos ha puesto esto Puesto en el lugar donde nos ha puesto Como cristiano, como hijo de Dios tengo que entender esto y Dios le da a ellos instrucciones. Y lo que él les dice es algo impactante. Porque en el versículo 4 mira lo que las instrucciones que les da. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas. Y plantar huertos y comer del fruto de ellos. ¿Saben lo que Dios les está diciendo? Quiero que se establezcan ahí. ¿Dónde? En Babilonia. En Babilonia. Quiero que ustedes sean residentes. Ahí. Quiero, y mira lo que dice el siguiente versículo. Edificar casas. Habitar en ellas. Plantar huertos. Versículo 6. Casaos. Engendrar hijos y hijas Dar mujeres a vuestros hijos Dar maridos a vuestras hijas Para que tengan hijos y hijas Multiplicados ahí y no os disminuáis Es decir, ahí quiero que te establezcas ¿Dónde? En Babilonia Ahí donde estás Ahí donde, donde estás cautivado En lugar que tú nos dijiste. Quiero que ahí Establezcas tu familia Que tengas hijos que tus hijos crezcan, que tengas nietos, que te establezcas ahí. Yo te he puesto ahí. Mira lo que dice, sígueme por favor hermanos. Y dice en el versículo 7, y procurar la paz de la ciudad. La cual os dice, transportar y rogar por ellas a Jehová, porque en su paz tendráis vosotros paz. Dios les está diciendo, quiero que te establezcas ahí. En el versículo 10 dice, porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Les recuerda que no va a ser para siempre, pero mientras vives quiero que te establezcas ahí. Hermanos, como cristianos, una de las cosas que tenemos que entender, que Dios nos ha puesto donde estamos con un propósito. Y ya es tiempo de dejar de buscar donde Dios te quiere enviar. La pregunta es, ¿dónde estás ahorita? ¿Qué estás haciendo ahorita? Si Dios te quiere en otro lugar, no lo haces porque tú lo vivas. Si tú estás consciente de glorificar a Dios, de seguir a Dios, de caminar con Dios, créamelo de todo mi corazón. Si tú no debes estar donde debes estar, si tú estás agradando a Dios o temprano, te vas a encontrar en el lugar que Dios quiere que tú estés. Y no va a ser tu esfuerzo. No va a ser que tú moviste esto y moviste aquello. Tenemos cristianos que en vez de estar conscientes de, de donde deben de. Mira, hermanos, hay gente que dice esto: yo quisiera vivir en un, ahí en, afuera de la ciudad. No, no me gusta estar en la ciudad porque hay mucha gente. Mándame un, un lugar donde, en el campo En el rancho Donde no hay casi nadie Donde no hay vecinos Pero ¿qué si Dios te quiere en la plena ciudad Ay como si Yo viví en el norte de Carolina Donde por menos de 100 mil dólares Puedo comprar la casa Qué vivo Y no tiene pagos. ¿Qué tentación los que vivimos en el sur de California, ¿me están siguiendo, hermanas? Y tenemos, que ir y pensamos de qué es más fácil, de qué es más cómodo, pero la pregunta es: esto, Dios todos los días está mandando gente a las ciudades grandes y se están creciendo y multiplicando, pero no se están levantando iglesias porque los cristianos están, no están cómodos ahí y se quieren salir y apartarse de toda la gente en vez de permanecer donde está toda la gente y alcanzar la gente para Cristo. Más consciente de las almas que estar consciente de estar en un lugar donde le agrada a él. Dios los puso ahí en la mera ciudad de los paganos. Y Dios, Dios dice esto: Quiero que te establezcas ahí. Y quiero que tus hijos crezcan en medio de ellos. Porque tú vas a ser la sal de la tierra tú vas a la luz del mundo tú vas a ser una una misma en una ciudad grande y tú vas a lograr y tú vas a alzar los ojos y vas a ver con compasión todos los días y vas a ver todos los días y toda la necesidad y lo que quiero que hagas con tu vida, con tu familia es ir, ir, es ir atrás de ellos es hablarles de mí, es representarme a mí delante de ellos. Y con todo tu corazón quiero que te entregues a la gran comisión, a alcanzar esta gente para Cristo estás ahí. Y, y mira, mira, quiero que estés ahí sin adoptar sus valores. De ellos. Pero quiero que estés ahí. ¿Sabes qué es más fácil? Ver la maldad de este mundo y apartarte el 100% sí. o irte con la corriente de ellos sí. esas dos opciones son las más fáciles. Es que yo no me gusta pelear el un euro con la corriente del mundo, y eso es más fácil. Y también es más fácil este extremo acá que será mejor que aparto el 100% de ellos pero eso no es lo que queremos no tiene Dios me pide que esté equilibrado, que esté balanceado, que puedo vivir entre ellos sin adoptar sus valores. Pero a la vez, no dejar, estar entre ellos, resistiendo los valores de ellos sin dejar de respetarlos a ellos. Resisto el mundo, pero todavía respeto el mundo. ¿Qué es eso, Pastor? Estoy conectando con ellos. Estoy conectando con ellos. Dios me ha puesto ahí estratégicamente para conectar con esas personas. Y Dios en Jeremías los establece ahí, hermanos. Y dice la palabra de Dios que así somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo reconcilaos con Dios en otro versículo dice por el cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hablo de él como debo de hablar es decir el, el apóstol entendía claramente que nosotros éramos embajadores y yo me hago la pregunta hermano usted sinceramente ha entendido lo que es un embajador un embajador mira. Un buen marador tiene una tremenda habilidad. Hombre, no digo, para acá si pudieras... No, sí, No, 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 no a estar, Mira, acá ponte No no, no, ponte ahí hacer un puente de este país. Por este mundo, mira lo que dice ahí en el versículo, hermanos. Sígueme, por favor. Y procurad la paz de la ciudad en la cual os hice transportar. Mira lo que dice, hermanos. Procurad la paz de dónde? Del mundo. Dice la palabra de Dios: Procurad la paz de la ciudad en la cual hice y rogar por ella Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es decir, yo tengo que orar por mi comunidad. Por el mundo, por la gente del mundo, por la gente que no quiere nada con Dios. Yo tengo que rogar por ellos de pedir por ellos. Pero saben qué? No puedo orar por ellos sin amarlos.
1: O yo sé que la vida No va a hablar al mundo
0: y las cosas que están en el mundo. Yo no la vida no poderoso, hermanos. Pero Dios está diciendo, deja hermanos. Cuando Dios dice eso, está diciendo, no vayas a dejar. Tus valores y agotar los valores de ellos. Este, valor Eso está hablando, como dice, no más el mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero sí tenemos que amar a este mundo. Sí tenemos que amar, a los, sí tenemos que alzar los ojos como el Señor Jesucristo y con compasión mirar los mies y mira, la necesidad que hay. Ya está lista la cosecha, ya está lista la gente. La gente necesita de Cristo, necesita. that Jesucristo, hermanos, escúcheme bien. Jesús dijo: Dejo mi vida por tu vida. ¿Sabes cuáles son los valores de este mundo? El yo. Este es el mundo, se describe todo el mundo así, el yo. estamos aquí ¿cómo? Dios puso a ese pueblo los que estaban captivados en medio de la le dijo establezcanse porque por medio de confluencia vamos a transformar gente de aquí a allá y lo que yo estoy haciendo aquí lo que tú estás haciendo donde tú estás es dando gente a de aquí Tú y yo somos extranjeros residentes de todo sí, sí. Tienes tu green bar, tienes tu unica, es todo. Tú no eres de aquí.
1: Amén. Amén, esto es todo.
0: Amen. Aún yo nacido en este país, ciudadano americano. Yo he encontrado en la Biblia, Pastor Salazar, que he tenido que renunciar ciertos derechos que me dice mi país que tengo, porque ese libro me dice que tengo que tomarlo en él. Cuenta primero. Y yo dije, escuchaba gente decir: Tú tienes derecho Por la ley a hacer esto Y yo digo: No, porque yo soy de ella. Y por mi testimonio, tengo que seguir representando a este mundo. that uh -huh.